0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Ich habe gehört, dass ihr auf der Wall Street alle Millionäre seid. Wann macht ihr uns denn mal rein? Ja, Öffnet mal ein Konto, dann landet ihr vielleicht auf dem Treffer.
1: Heute ist Dienstag, der 6. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Great Republic. Heute schauen wir uns zum ersten Mal den Börsen-Highflyer Nvidia an und danach setzen wir unsere Amazon-Weltreise fort mit Hepsi Burada, dem Amazon der Türkei. Die deutschen Börsen sind voll im Hochsommer angekommen und zwar in dem Sinne, dass sie in einem ziemlichen Sommerloch stecken. Der DAX hat gestern nur um 0,08% zugelegt, sich also fast gar nicht bewegt. Aber es gibt eine Aktie im MDAX, die genau das Gegenteil von einem Sommerloch erlebt. Die startet nämlich aktuell zu einem richtigen Höhenflug. Die Rede ist von K&S, diesem Düngemittelproduzenten. Der war gestern wieder 5% im Plus. Der ist seit Anfang des Jahres mehr als 60% im Plus. Also nicht nur Tech kann stark wachsen, sondern auch Düngemittel kann an der Börse richtige Renditen erzielen. Wo wir schon über einen Höhenflug reden, reden wir auch noch über Lufthansa. Die Aktien der Fluglinie waren gestern um die 4% im Plus, denn die gesunkenen Infektionszahlen führen dazu, dass die Geschäftsreisen wieder zunehmen und Lufthansa profitiert davon. Außerdem im Plus waren die Aktien vom Flughafenbetreiber Fraport und zwar vor allem auch deshalb, weil sich in Australien gerade die größte Übernahme der australischen Geschichte anbahnt. Eine Gruppe von Investoren will nämlich den größten australischen Flughafen, genauer gesagt die dahinterstehende Firma Sydney Airports, übernehmen und zwar für 17 Milliarden US-Dollar. Das Angebot liegt ungefähr 40% über dem Schlusskurs von Freitag. Die Aktie konnte deshalb gestern um mehr als 30% zulegen. Sollte die Übernahme tatsächlich stattfinden, wäre es wie gesagt die größte in der Geschichte Australiens, aber durch ist noch gar nichts. Wir haben euch doch hier gestern erzählt, dass sich die Milliardäre in den USA und Großbritannien darüber streiten, wer als erster ins All fliegen darf. In China sind die Milliardäre derweil damit beschäftigt, sich mit der chinesischen Regierung herumzuschlagen. Wir haben euch doch hier am Donnerstag vom Börsengang des chinesischen Uber-Klons Didi erzählt, die sind am Freitag um mehr als 5% gefallen, nachdem die Regierung angekündigt hat, dass sie Didi in Sachen Datenschutz überprüfen will und Didi muss während dieser Zeit die Registrierungen von neuen Nutzern stoppen. Also am Freitag hat die Regierung diese Untersuchung angekündigt, am Sonntag kamen sie zum ersten Zwischenergebnis und zwar habe Didi die Daten der Nutzer missbraucht und muss deshalb jetzt erstmal von allen App-Stores in China entfernt werden. Da die Börsen in den USA gestern geschlossen waren, hat die Aktie bisher nicht darauf reagiert, aber heute könnte es sein, dass die Aktie von Didi noch einmal massiv einbrechen wird. Übrigens ist Didi nicht die einzige Firma im Fadenkreuz der Datenschützer der Regierung. Am Montag teilte die Regierung nämlich mit, dass jetzt auch ein Verfahren gegen die Jobplattform Boss Zippin und gegen das Uber für LKW-Fahrer die Full Track Alliance eingeleitet haben. Das Brisante daran ist, dass genau diese drei chinesischen Firmen in den letzten Wochen in den USA an die Börse gegangen sind. Also die Regierung will hier vielleicht einfach nur zeigen, dass sie es nicht so geil finden, wenn ihre Firmen in den USA und nicht in China an die Börse gehen. Gestern war zwar Feiertag an den US-Börsen, aber bei einer der größten Firmen aus Amerika gab es eine historische Übergabe. Und zwar hat Jeff Bezos exakt 27 Jahre nach der Gründung von Amazon das Ruder als CEO an seinen Kollegen Andy Jazzy abgegeben. Der erhält zu seinem Einstieg als CEO gleich mal ein kleines Geschenk und zwar 61.000 Amazon-Aktien, die sind aktuell um die 200 Millionen US-Dollar wert. Nur zum Vergleich, wir haben euch doch hier erzählt, dass Jeff Bezos auf seinem Weltraumflug einen Sitz versteigert hat. Der Sitz ging für ca. 30 Millionen US-Dollar weg. Das heißt, Andy Chaisi könnte mit seinen 200 Millionen jetzt circa 7 Mal mit Jeff Bezos ins All fliegen. Der Bitcoin war gestern wieder etwas im Minus. Ein Bitcoin kostet jetzt um die 34.000 US-Dollar und ein Grund dafür könnte sein, dass im Iran aktuell Stromausfälle das Land durchziehen, weil die ganzen Bitcoin Miner den Strom klauen. Wir haben hier noch nie ausführlicher über Nvidia gesprochen, wieso das ein Fehler war und wieso nicht jede geile Firma
0: auch ein geiles Investment ist, erklärt uns jetzt Flo. Heute schauen wir uns mal einen Halbleiterentwickler an, der sich mittlerweile zu einem der wichtigsten und wertvollsten Technologieunternehmen gemausert hat, ohne dass wir im Podcast so richtig drüber gesprochen haben. Die Rede ist von Nvidia, die mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Milliarden US-Dollar doppelt so viel wert sind wie Netflix. Wenn ich könnte, würde ich jetzt pfeifen, aber ich sage einfach mal, wow, reife Leistung. Wie schafft man das? Einfache Antwort, indem man Grafikprozessoren mehr oder weniger erfindet und dann den Markt über Jahrzehnte dominiert. Genau das hat Nvidia nämlich getan. Das Unternehmen verdient sein Geld vorrangig damit, diese Grafikprozessoren zu designen, ohne sie allerdings selbst herzustellen. Denn die Fertigung übernehmen asiatische Unternehmen wie zum Beispiel Samsung. Nvidia konzentriert sich also vielmehr auf die profitablen Teile der Wertschöpfungskette, sodass die Marge eher mit einer software als mit einem Hardware-Produzenten vergleichbar ist. Im abgelaufenen Quartal konnte das Unternehmen fast 6 Milliarden US-Dollar umsetzen. Etwa die Hälfte davon kommt aus dem Gaming-Markt, der aufgrund von Corona natürlich extrem profitiert hat. Allerdings bildet Gaming nur ein Teil des Nvidia-Geschäfts ab, denn die Art und Weise, wie diese Grafikchips funktionieren, hat sie auch für eine Reihe anderer Anwendungen sehr, sehr beliebt gemacht. Der Vorteil dieser Grafikchips ist nämlich, dass sie sehr viele Berechnungen gleichzeitig durchführen können, sodass sie sich super für zum Beispiel künstliche Intelligenz eignen und dementsprechend gerade in Rechenzentren häufig zum Einsatz kommen. Das Geschäft mit den Betreibern dieser Rechenzentren ist in den letzten Jahren dementsprechend ebenfalls sehr, sehr stark gewachsen und es freut Nvidia natürlich aus mehreren Gründen. Nummer eins, die Komponenten, also sprich die Grafikprozessoren, die in diesen Rechenzentren verbaut werden, sind natürlich deutlich teurer als die, die in Laptops oder Spielekonsolen verbaut werden. Und Nummer zwei, diese Rechenzentren werden von Amazon, Microsoft und Google betrieben, die jetzt nicht gerade dafür bekannt sind, dass sie am Hungertuch nagen. Ganz im Gegenteil, die haben sehr, sehr tiefe Taschen und konkurrieren gegenseitig darum, ihren Kunden die beste Cloud-Lösung bereitzustellen. Wenn NVIDIA also Version XYZ seines neuesten Grafikprozessors auf den Markt wirft, dann müssen eigentlich alle Cloud-Anbieter zuschlagen, um nicht gegenseitig voneinander abgehängt zu werden. Diese komfortable Situation hat natürlich dazu geführt, dass Nvidia in den letzten Jahren sehr schön profitabel wachsen konnte. Und auch die Zukunftsperspektiven sehen glänzend aus, sodass eigentlich niemand so wirklich bestreitet, dass Nvidia ein geiles Unternehmen ist. Skeptiker kritisieren jedoch die hohe Bewertung, denn die Aktie ist in den letzten Jahren extrem gut gelaufen und hat sich alleine in den vergangenen zwölf Monaten mehr als verdoppelt. Das hat dazu geführt, dass die traditionellen Bewertungskennzahlen im Fall von Nvidia so hoch wie noch nie sind. Das kurs also die Kennzahl, über die Philipp hier am Montag schon recht ausführlich berichtet hat, liegt zum Beispiel bei über 90 und alle anderen Bewertungsmetriken haben ähnlich astronomische Höhen erreicht. Wenn man an der Zukunft des Unternehmens partizipieren möchte, hat das also einen stolzen Preis. Das ist im Übrigen ein Punkt, über den sich jeder Investor im Klaren sein sollte. Eine gute Investition hängt nicht nur davon ab, dass man ein gutes Unternehmen findet, sondern auch zu einem attraktiven Preis einsteigen kann. Das beste Unternehmen kann schlechtes Investment sein, wenn all die rosigen Zukunftsaussichten schon eingepreist sind und man zu viel dafür bezahlt. Im Fall von Nvidia ist diese technische Überbewertung nichts Neues und hat die Aktie bisher nicht davon abgehalten weiter zu steigen. Allerdings würde ich meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass das auch so weitergeht. Ich ganz klar Nvidia, die Auswahl
1: Unsere treuen Zuhörer werden sich erinnern, dass wir vor einigen Monaten einmal eine Amazon-Weltreise gestartet haben. Wir haben zum Beispiel über Mercado Libre, das Amazon Südamerikas, über Sea Limited, das Amazon Südostasiens und über Allegro, das Amazon Polens gesprochen. Und jetzt geht unsere Weltreise endlich weiter und zwar ist letzten Donnerstag in den USA die türkische Firma Hepsi Burada an die Börse gegangen. Hepsi Hepsiburada heißt übersetzt so viel wie hier gibt es alles und bei dem Amazon der Türkei gibt es wirklich so ziemlich alles, von der Waschmaschine über Bücher bis hin zu frischen Lebensmitteln kann man auf hepsiburada.com alles bestellen. Und Bestellungen haben die Kollegen zu Hauf, die haben im letzten Jahr einen Umsatz von mehr als 700 Millionen US-Dollar gemacht, das ist 145% mehr als im Vorjahr. Allerdings werden sich einige Zuhörer jetzt wundern, die Türkei ist ja die 13. größte Wirtschaft auf der Welt und da macht hier das Amazon der Türkei nur etwa 700 Millionen US-Dollar Umsatz, das ist ja eigentlich ziemlich wenig. Aber genau hier liegt die große Chance, in der Türkei macht das Online-Shopping nämlich nur 10% des gesamten Handels aus, in weiten Teilen Europas sind es ungefähr 20%. Und damit ist Hepsi Borada tatsächlich die zweitgrößte E-Commerce-Firma in der Türkei und hat einen Marktanteil von ca. 17%. Größer ist nur eine Firma namens Trendiol, die gehört zu 87% dem E-Commerce-Giganten aus China, Alibaba und die haben einen Marktanteil von 27%. Beide Firmen jedenfalls sollten in den nächsten Jahren vom enorm starken Wachstum des türkischen E-Commerce-Marktes profitieren. Der Markt ist in den letzten fünf Jahren um durchschnittlich ca. 50% pro Jahr gewachsen. Der deutsche E-Commerce-Markt wächst beispielsweise nur halb so stark. Und Hepsi Burada wächst nicht nur mit dem Markt mit, die wachsen sogar noch stärker als der Gesamtmarkt und zwar mit durchschnittlich fast 70% in den letzten fünf Jahren. Dabei gefällt den E-Commerce-Experten neben dem Wachstum vor allem, dass Hepsi Borada immer mehr zu einer Marktplatzfirma wird. Das heißt, die haben ursprünglich immer Produkte bei Händlern gekauft und sie dann an die eigenen Kunden weiterverkauft, doch seit einigen Jahren bieten sie ja genau wie Amazon auch einen Marktplatz an, wo eben unabhängige Händler ihre Produkte einstellen und an die Kunden verkaufen können. Dieses Geschäft als Marktplatz ist aus Sicht von Investoren deutlich, deutlich attraktiver als das Geschäft als Händler, denn als Marktplatz kann man schneller wachsen und man kann mit weniger Kapitalaufwand wachsen. Ein weiterer Aspekt, der die Investoren freut, ist, dass sich Burada noch immer in den Händen der Gründerin befindet. Wir haben doch hier vor kurzem gelernt, dass Familienunternehmen an der Börse im Schnitt besser abschneiden und genau das könnte auch auf Burada zutreffen. Die Gründerin Hansada Dohan hält nämlich immer noch gut 21% der Anteile an der Firma. Außerdem hat sie spezielle Aktien mit mehr Stimmrecht und das führt dazu, dass sie 71% der Stimmrechte kontrolliert. Die kann also die Geschicke bei Hepsi Borada mehr oder weniger im Alleingang bestimmen. Einziges kleines Manko an der Firma ist vielleicht, dass sie immer noch Verlust machen, obwohl sie jetzt schon mehr als 20 Jahre auf dem Markt sind und die Aktie ist auch ziemlich teuer, die Firma wird mit dem Sechsfachen des Umsatzes bewertet, wir erinnern uns zum Beispiel, Modehändler in Deutschland wie About You oder Zalando werden etwa mit dem Dreifachen des Umsatzes bewertet, sind also etwas günstiger. Ein Schnäppchen ist Hepsi Borada also nicht, wenn man aber in die Amazons dieser Welt investieren will, sollte die Firma auf keinen Fall fehlen. Das war Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Morgen geht's weiter. Bis dahin. Alles Gute. Adios.